Liberté Talks. To co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Lex Publica zaprasza Zuzanna Nowicka. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest podcast Liberty Talks, Lex Publica. Ja nazywam się Zuzanna Nowicka, a moim dzisiejszym gościem jest Filip Rak, prawnik specjalizujący się w ochronie praw człowieka, osób LGBT+, oraz prawnikarnym. Ukończył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Cześć Filip. Cześć Zuzanna. Dzięki za zaproszenie. Filip, zacznijmy od kwestii podstawowej. Artykuł 32 Konstytucji mówi, że wszyscy są wobec prawa równi. Co to oznacza na poziomie praktycznym i teoretycznym? Artykuł 32 mówi o tym, że wszyscy są wobec prawa równi i nikt nie może być z jakiejkolwiek przyczyny dyskryminowany w życiu społecznym, gospodarczym czy politycznym. No, równość wobec prawa to jest podstawowa zasada społeczeństwa demokratycznego. Nikt nie może być, znaczy to jest idea oparta na, na, na założeniu, że wszyscy należymy do wspólnoty, której nikt nie powinien być wykluczony ani zostawiony w tyle. Dlatego prawo przewiduje ochronę ze względu na określone cechy, które najczęściej powodują, że osoby, które mają te cechy znajdują się w położeniu no, szczególnie podatnym na, na wykluczenie czy, czy jakiś taki społeczne właśnie wykluczenie, czy większa ilość problemów, z którymi się spotykają w życiu codziennym, czy też to może też wynikać z uprzedzeń na temat tych osób. No, równość jako zasada prawna ma przede wszystkim taki charakter gwarancyjny, żeby właśnie, żebyśmy właśnie stworzyli tym grupom warunki do tego, żeby mogły na równi z innymi, na równych zasadach funkcjonować w tym społeczeństwie. To ma szczególne znaczenie, wydaje mi się, no, w, we współczesnych czasach dzisiaj, kiedy mamy przed sobą takie globalne wyzwanie jak kryzys klimatyczny, kryzysy uchodźcze, czy chociażby pandemia. No, dane pokazują, że nierówności wobec tych globalnych wyzwań, już teraz to obserwujemy, ale to się będzie pogłębiać, one, te, te nierówności stają się coraz większe i dlatego właśnie musimy o te zasady dbać i wszyscy czuć się za nią odpowiedzialni. Jasne. Filip, wspomniałeś o tym, że możemy dyskryminacji do dyskryminacji dochodzi ze względu na określone cechy. Konstytucja mówi, że nikt nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny. Natomiast ustawa antydyskryminacyjna zawiera już zamknięty katalog przesłanek. Jakie to są cechy, ze względu na które ktoś może doświadczać dyskryminacji? Czy ktoś może doświadczać nierównego traktowania no, ze względu na bardzo różne cechy? Możemy być wykluczani na przykład ze względu na naszą orientację seksualną, na naszą tożsamość płciową, właśnie sprawność, wiek, płeć, szereg innych przesłanek. Nie wszystkie, tak jak wspomniałaś, są uznawane za zabronione przesłanki dyskryminacji ze względu, w ustawie tak zwanej równościowej. Mhm. Ona implementuje pewne przepisy Unii Europejskiej, które ten katalog zamykały. Natomiast ta nasza ustawa jest takim w zasadzie copy-paste tej dyrektywy. Na marginesie powiem, że ustawa właśnie za to jest krytykowana, że taki katalog zamknięty mhm. ustanawia. O na przykład kwestie wieku czy tożsamości płciowej nie są tam wprost uregulowane w tej ustawie. Rzecznik Praw Obywatelskich no, postulował już od dawna zmianę tego stanu rzeczy i też dodam, że ta ustawa nie tylko zamyka ten katalog, ale także nie każda przesłanka jest chroniona we wszystkich obszarach. Tak na przykład przesłanka orientacji seksualnej nie jest chroniona, dajmy na to na gruncie służby zdrowia. Czyli kiedy ja się spotkam z dyskryminacyjnym traktowaniem, no nie wiem, w toku na przykład świadczeń lekarskich, czy zostanie mi, zostaną mi odmówione jakieś usługi, nie mogę się powołać na ustawę antydyskryminacyjną. Rozumiem, a powiedzmy, że tak właśnie jest. To jakie narzędzia prawne mogę wtedy wykorzystać? 
No, na przykładzie służby zdrowia, no to możemy próbować się odwołać do Rzecznika Praw Pacjenta. Też ustawa o prawach pacjenta daje prawo do złożenia skargi do sądu i żądania odszkodowania, jeśli nasze prawa pacjenta, na przykład do godności, czy prywatności, czy inne określone prawa nie zostaną, zostaną naruszone. No ale pamiętajmy też, że w szerokim pojęciu no, możemy zawsze próbować się po prostu odwoływać do artykułu 23 Kodeksu Cywilnego, czyli po prostu o naruszenia dóbr osobistych. Tak? Są, są sprawy, które jakby nie, dyskryminacja nie podpadała szczegółowo pod ustaw, przesłanki ustawowe, ale z ogólnego zakazu naruszenia dóbr osobistych można wywieźć też zakaz dyskryminacji ze względu na określone cechy. Rozumiem. Co z słynnym 138 artykułem kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym ktoś, kto zajmuje się zawodowo świadczeniem usług, ale odmówił tego świadczenia bez żadnej przyczyny, lega karze grzywny. I to był ten artykuł, na podstawie którego grzywną ukarano drukarza z Łodzi, który odmówił wydrukowania rolapu fundacji, jeżeli dobrze pamiętam, LGBT Business Forum. I on został w tej części właśnie uznany za niezgodny z konstytucją. Czy on został w jakikolwiek sposób zastąpiony? Czy można, jest jakieś inne narzędzie, które służy temu odroszczeniu? Nie, ten przepis nie został zastąpiony. Ten przepis został po prostu wykreślony z kodeksu przez Trybunał, Trybunał Konstytucyjny. Swoją drogą ta sprawa jest takim smutnym przykładem, no bo w tej sprawie bardzo aktywny był prokurator generalny. Od początku w zasadzie, przepraszam, teraz nie wiem, czy od początku brał udział w samym postępowaniu, ale na pewno się włączył od pewnego etapu i, i też on był autorem skargi do Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, że ten przepis zabraniał dyskryminacji, znaczy był takim przepisem, który był traktowany jako norma antydyskryminacyjna na gruncie kodeksu wykroczeń. No i po eliminacji tego, tego przepisu z kodeksu wykroczeń w zasadzie odpadła nam kolejna gwarancja i kolejne przepisy, na które moglibyśmy się powołać, jeśli jesteśmy dyskryminowani w usługach tym razem. I jeśli chodzi, jeszcze może dodam a propos tej konkretnej sprawy, że jeśli chodzi o prawa osób LGBT+, to tak jak wspomniałem, ustawa antydyskryminacyjna nie zawiera, nie, nie daje ochrony ze względu na orientację seksualną w usługach. Tak naprawdę ten przepis to była jedyna, jedyna taka norma, która pozwalała no, pociągnąć do odpowiedzialności usługodawcy, kiedy w sposób nieuzasadniony odmawiał nie wiem, osobie ze względu na jej orientację albo nawet domniemaną orientację seksualną usługi. No to teraz już tego przepisu nie ma. Ustawa antydyskryminacyjna nie chroni przed dyskryminacją osób LGBT w usługach. No dlatego jest systemowa luka dzięki właśnie temu orzeczeniu. Ja nigdy nie zapomnę, jak sędzia Trybunału Konstytucyjnego w swoim zdaniu, w swoim zdaniu odrębnym powiedział, że ten wyrok oznacza, że państwo nie widzi interesów w walce z dyskryminacją. Mm. A powiedz mi tak ogólnie, uważasz, że polskie prawo dobrze chroni przed dyskryminacją? Uważam, że polskie prawo ma bardzo dużo luk właśnie, jeśli chodzi o ochronę przed dyskryminacją. O części już powiedzieliśmy. Ustawa antydyskryminacyjna jest stosunkowo też rzadko stosowana. No, nie no, uważam, że absolutnie jest wiele obszarów, które należałoby uwzględnić w nowelizacji prawa dyskryminacyjnego w Polsce. Jakie to są obszary, Twoim zdaniem? No, ja się mogę powiedzieć o tym, w czym ja się specjalizuję, bo, w, bo w, tym się, w tym się czuję dobrze, więc nie chciałbym mówić o innych rodzaju przesłankach, tak? No, ale jeśli chodzi o przesłankę orientacji, czy w ogóle osoby LGBT, no to na przykład tożsamość płciowa nie jest wprost wymieniona w ustawie antydyskryminacyjnej, mhm. tak? Nie mamy przesłanek, nie mamy ochrony przed dyskryminacją osób transpłciowych w Polsce, tak wprost. Mamy taki precedensowy wyrok, 
To był wyrok no, niezwykle ważny z punktu widzenia ochrony no, praw człowieka i szczególnie osób transpłciowych, który mówił o tym, że przesłanka płci jakby obejmuje tożsamość płciową. Natomiast są do tego wątpliwości i zresztą w tej sprawie prokurator, ta sprawa zakończyła się w sądzie okręgowym jako drugiej instancji, który wydał właśnie ten pozytywny wyrok, uznający, że tożsamość płciowa jest objęta przesłanką płci, jeśli chodzi o przeciwdziałanie dyskryminacji. Natomiast mamy już od tego wyroku skargę nadzwyczajną prokuratora generalnego, który no, domaga się uznania, że, no, że wcale tak nie jest, tak, że wcale tożsamość płciowa no, w zasadzie nie zasługuje na ochronę przed dyskryminacją. Także tak, no na przykład jeśli chodzi o zmiany prawne, no to należałoby na pewno uszczegółowić ten zakres i, i uwzględnić też osoby transpłciowe w systemie prawa antydyskryminacyjnego. Rozumiem. Mówiłaś o wyroku precedensowym. Które, jakie inne sprawy możesz wskazać jako takie, które były ważne właśnie ze względu na walkę z dyskryminacją? No, powiedzieliśmy o tych dwóch, one są, są ważne bardzo, czyli sprawa drukarza z Łodzi, no niestety ta sprawa była negatywna, tak? Tam była intensywna walka o to, żeby właśnie uwzględnić zakaz dyskryminacji w usługach. Niestety przez system, przez kryzys praworządności, który mamy w Polsce, mówiąc tak w skrócie, ta, ta sprawa w zasadzie zakończyła się no, porażką. Ta sprawa, osoby transpłciowe, o której mówiłem, no wciąż czekamy na orzeczenie Sądu Najwyższego ze skargi nadzwyczajnej prokuratora, no także to może jest temat trochę na, może na kolejny wątek albo na, na inną rozmowę, w jaki sposób w ogóle zmiany prawne w ostatnich latach związane z reformą sądownictwa, ale też Trybunału Konstytucyjnego, w jaki sposób one w ogóle no, utrudniają, czy też nawet uniemożliwiają tak, takie ważne postępowania sądowe związane z dyskryminacją. Natomiast no, odpowiadając na Twoje pytanie już wprost, no, to na pewno wymieniłbym sprawy uchwały anty-LGBT w Polsce. Tak? Mamy no teraz już troszeczkę tych uchwał zostało pouchylanych na szczęście, ale wciąż obowiązuje kilkadziesiąt takich uchwał z życia samorządowego. No i te kilka z nich, kilka z uchwał zostało zaskarżonych przez rzecznika. Obecnie oczekują na rozpoznanie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Rozumiem. I jak myślisz, jakie będzie rozstrzygnięcie? No przecież nie mogę powiedzieć, jakie jest rozstrzygnięcie. Nie, 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 mam, nie mam pojęcia. No mam nadzieję, że Naczelny Sąd Administracyjny po pierwsze uzna, że to są akty w pewnym sensie, znaczy akty z zakresu administracji publicznej, tak? czyli w ogóle rozpozna je jako sąd administracyjny, bo z tych dziewięciu spraw, które wszczął rzecznik, pięć z nich w pierwszej instancji skargi zostały odrzucone właśnie z przyczyn formalnych. A możesz nadzieję, powiedzieć, że... dlaczego to jest problematyczne i dlaczego to nie jest oczywiste? Czy NSA może orzekać w tej sprawie? Tak, no uchwały tak zwane anty-LGBT są dość zróżnicowane. Rzeczywiście był na początku ten sam wzór uchwały, ale one nie wszystkie są w tym samym brzmieniu. I no, samorządy, które je podjęły, przede wszystkim mówię tutaj o tych uchwałach przeciwko ideologii, bo jeszcze mamy samorządowe karty praw rodziny, to nie jest do końca to samo. Ale w tej pierwszej kategorii samorządy się powoływały na to, że te uchwały są w zasadzie takimi deklaracjami ideowymi czyli nie mają takich wymiernych prawnych skutków i w zasadzie no, były podjęte w zakresie wolności słowa organu samorządowego. No, zdaniem rzecznika z takim stwierdzeniem nie sposób się zgodzić, no, bo te uchwały mają dużo takich przepisów, no, mają takich zapisów, które na przykład mówią o wyrugowaniu z edukacji w ogóle, na przykład tematyki antydyskryminacyjnej czy edukacji seksualnej. No, to, to już jest wkraczanie w, w sferę kompetencji samorządowych czy 
szkolnictwa, edukacji, czyli po części kompetencji ministerialnych. Natomiast no, właśnie część sąd, wojewódzkich sądów administracyjnych, które rozpoznawały te skargi, uznawały, że, że tak, no, zgadzały się z tym, że to nie są w zasadzie takie akty administracji publicznej, nie mają przepisów wiążących, tylko są takimi deklaracjami, które uchwała może podejmować, takimi jak okolicznościowymi, tak jak na przykład okolicznościowa jakaś uchwała w kwestii, nie wiem, rocznicy urodzin jakiegoś znanego, znanego Polaka, tak? no to z tym się nie sposób zgodzić i jest też orzecznictwo już w tym momencie w czterech sprawach Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że jednak te uchwały powinny być poddane kontroli sądowej i są aktami z zakresu administracji publicznej. Filip, a powiedz mi, jakimi narzędziami dysponuje Rzecznik Praw Obywatelskich, żeby walczyć z dyskryminacją? No są to dość szerokie uprawnienia. W ogóle Rzecznik Praw Obywatelskich Polski, ombudsman tak zwany, ma dosyć szerokie uprawnienia w porównaniu do innych, innych tego typu instytucji w innych krajach. No, Rzecznik Praw Obywatelskich może wstąpić na przykład do indywidualnej sprawy sądowej danej osoby. Może wystąpić w zasadzie jak na zasadzie, tak jak prokurator ma uprawnienia, żeby wszcząć postępowanie, składać apelacje na rzecz określonej osoby, czy, czy nawet pozwy, no to dokładnie taką, takie same uprawnienia ma Rzecznik Praw Obywatelskich. Może po prostu pomagać ludziom w określonych sprawach związanych z dyskryminacją, ale też z innymi sprawami. A mogę się spytać, jeżeli mówisz, że to jest konkretna sprawa, to jaki to ma wpływ, czy to ma znaczenie tylko jednostkowe, czy to ma znaczenie również dla ogółu społeczeństwa? To jest dobre pytanie. No, przede wszystkim Rzecznik wstępuje ze względu na to, żeby pomóc określonej osobie, kiedy zawiodły organy państwa, kiedy na przykład załóżmy sąd w pierwszej instancji no, wydał orzeczenie, które w ocenie rzecznika no, jest na przykład nie do pogodzenia z Europejską Konwencją Praw Człowieka, czy no, z, na przykład z polskim prawem antydyskryminacyjnym, załóżmy to jest przykład. Natomiast też część z tych spraw jest precedensowa i wyznacza pewne tory na, dla sądów, które orzekają w podobnych sprawach, czy w ogóle dla organów, um, organów, które no, rozstrzygają sprawy jednostkowe. I rzecznik rzeczywiście często podejmuje sprawy takie ważne, precedensowe, które wytyczają pewne szlaki. No to dobrym przykładem jest właśnie sprawa osoby transpłciowej, która, o której mówiłem, która została zwolniona z pracy za to, że odmówiła pracy w umundurowaniu no, niezgodnym z jej tożsamością płciową. Sąd pierwszej instancji nie zgodził się, że to była dyskryminacja, sąd drugiej instancji po tym, jak rzecznik wstąpił do postępowania, zmienił wyrok i, i, i uznał, że to była dyskryminacja ze względu na tożsamość płciową. Powiedziałeś I, to... I ten wyrok, jeszcze kończąc, że ten wyrok będzie miał duże znaczenie, tak? no bo to jest w zasadzie precedensowe orzeczenie, które stwierdza, że tożsamość płciowa no, jest chroniona przepisami antydyskryminacyjnymi. Powtarzasz często precedensowe i dla jasności, czy to oznacza, że ta linia orzecznicza, to, to orzeczenie powiedzmy przerodzi się w linię orzeczniczą? Tak, znaczy no, może precyzując dla, dla osób, które nie są osobami prawniczymi, to w Polsce nie mamy prawa precedensowego, to znaczy orzeczenia sądów, nawet Sądu Najwyższego, nie są wiążące dla innych sądów, które orzekają w odrębnych sprawach nawet podobnych, ale jeśli nie jest to ta sama sprawa, to te orzeczenia Sądu Najwyższego nie są wiążące. Ale jeśli Sąd Najwyższy wydaje orzeczenie jakieś precedensowe właśnie, czyli takie, czy rozstrzyga jakiś problem prawny pierwszy raz, to to ma ogromne znaczenie dla kształtowania się orzecznictwa sądów powszechnych, tak, czyli sądów niższych szczebli. No, ponieważ sąd, powiedzmy, rejonowy czy okręgowy, no, prędzej rozstrzygnie sprawę w określony sposób, kiedy zrobił to już wcześniej Sąd Najwyższy.
w tym, znaczeniu, w tym znaczeniu mówiłem o sprawach precedensowych. Mówiłeś o przystępowaniu do, że Rzecznik Praw Obywatelskich może przystąpić do konkretnej sprawy. Są jeszcze jakieś inne narzędzia, o których warto wspomnieć? Tak, no Rzecznik Praw Obywatelskich ma na przykład szerokie kompetencje do tego, żeby wystąpić z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. Niestety no, w związku z kryzysem praworządności coraz rzadziej się zdarza, żeby rzecznik korzystał z tego uprawnienia, no, z uwagi na to, że są wątpliwości co do składu osobowego w Trybunale Konstytucyjnym, a w konsekwencji wątpliwości co do no, bezstronności sędziów, którzy tam zasiadają. Podkreślam może, że to jest moje prywatne zdanie, niekoniecznie tutaj reprezentuję no, stanowisko urzędowe, ale no, też orzeczenia, które zapadają pokazują, że, że są istotne wątpliwości na tym, na tym polu. Natomiast no, warto wspomnieć może jeszcze jednej kwestii. No, rzecznik może na przykład w toku spraw sądowych wnieść o zadanie pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czasami tak się zdarza, że sądy z takimi pytaniami się zwracają do, do CUE i no, to ma już duże znaczenie, no bo orzeczenia CUE są wiążące. Tak? Dają wykładnie wiążącą prawa europejskiego i to jest bardzo istotne. Też rzecznik wstępuje do spraw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, jego strona trzecia prezentuje opinię, wspiera Trybunału Praw Człowieka właśnie w podejmowaniu decyzji, daje szerszy kontekst czy jego stanowisko, to też jest bardzo istotne. No z, innej, z innej zupełnie takiej już mniej sądowej dziedziny, no to rzecznik przecież po prostu występuje do organów, no w ogóle do organów różnych organów państwa z wystąpieniami może dotyczącymi konkretnych kwestii takich systemowych powiedzmy, tak. Teraz mamy na przykład sprawę, no szeroki problem w Polsce, czyli odmowy przyznania praw obywatelskich dzieciom. Możesz wytłumaczyć, na czym polega ten problem? Tak, no w Polsce niestety od, od wielu lat mamy już taki problem, że państwo polskie nie przyznaje pełni praw obywatelskich, tak to można nazwać, dzieciom, które są urodzone za granicą, ale powiedzmy, że to są obywatele polscy, tak? czyli na przykład mamy sytuację, w której dzieciom, dzieciom osób tej samej płci, czyli mamy taką sytuację, że na przykład para polska wyjeżdża za granicę albo na przykład osoba, jedna osoba, obywatelka albo obywatel polski wjeżdża za granicę i tam y, zawiera związek jednopłciowy i ma na przykład dzieci. W akcie urodzenia y, tego dziecka są wpisane osoby tej samej płci, dwie mamy albo dwoje ojców, bo to jest zgodne z prawem tego państwa. Dajmy na to w Wielkiej Brytanii jest taka możliwość. No i potem mamy z takiego związku rodzi się dziecko, obywatel polski, no bo polskie obywatelstwo nabywamy z racji urodzenia przez obywatela polskiego. Natomiast to, co się dzieje na poziomie na przykład konsulatów czy wojewodów, którzy wydają paszporty, dowody osobiste czy nadają numer PESEL, no takie, takie dowody, paszporty czy numer, numery PESEL nie są nadawane właśnie dlatego, że w akcie urodzenia są wpisane osoby tej samej płci jako rodzice. Jak uzasadniają takie decyzje te organy? No, taka decyzja jest uzasadniona w ocenie tych organów tym, że w Polsce polski system prawny i tutaj jest powoływany zwykle artykuł 18 Konstytucji, nie są uwzględnione, że jakby polski system prawny wyklucza rodzicielstwo osób tej samej płci. I tutaj jest też powołanie się na kodeks rodziny opiekuńczy, który no, mówi o ojcostwie i rodzicielstwie i macierzyństwie, tak? I nie ma, nie ma tam wymienionych, nie ma takiej sytuacji prawnej uregulowanej jak rodzicielstwo osób tej samej płci, tak? Więc z pojęcia rodziny są wykluczone w zasadzie osoby, no, rodziny tęczowe.
Rozumiem. A jak wygląda droga odwołania od takiej decyzji? To zależy od procedury, bo jeśli na przykład mówimy o paszporcie, no to tutaj paszport jest wydawany przez wojewodę albo ewentualnie przez konsula i odwołanie przysługuje do sądu, najpierw do wyższej instancji, do, do organu wyższego stopnia, później do sądu administracyjnego. No i ostatecznie można też złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. A czy słyszałeś o sprawach, które zakończyły się pozytywnie? To znaczy udało się koniec końców uzyskać dokument? Tak, słyszałem o takich sprawach. Jest na przykład sprawa, w której udało się uzyskać dowód osobisty. Natomiast już w dowodzie osobistym chodziło akurat, dwie matki były, występowały w tej sprawie i udało się uzyskać dowód osobisty, ale tylko i wyłącznie w zakresie matki biologicznej, już matka społeczna tak zwana, a podkreślimy, że to jest jedyna, to była jedyna, jedyny drugi rodzic tego dziecka i innego rodzica po prostu nie było, nie było w ogóle w tej rodzinie. No, ona nie została uwzględniona i w konsekwencji w ogóle polski system prawny nie traktuje jej w ogóle jako opiekuna prawnego, prawnego tej osoby, tak? No, co rodzi bardzo negatywne konsekwencje, tak? No bo wyobraźmy sobie, że, że, nasze, że nie jesteśmy, że mamy dziecko i nie jesteśmy w ogóle traktowani jako rodzic tego dziecka, tak? No to jak idziemy później do lekarza, rejestrujemy w żłobku, czy coś się nie daj Boże stanie rodzicowi biologicznemu, tak? I zostaje ten opiekun faktyczny, no to, to system prawny taką sytuację bardzo komplikuje. A czy możesz trochę rozwinąć ten temat i powiedzieć ogólnie o tym, jak wygląda sytuacja rodzin tęczowych w Polsce? Bardzo szerokie pytanie. No, sytuacja rodzin tęczowych w Polsce Prawne, oczywiście. Przy, przedstawia się nieciekawie, aczkolwiek mam tutaj na myśli bardziej system prawny, w jaki, jaki te rodziny funkcjonują. No, przede wszystkim zacznijmy od tego, że nie funkcjonują w Polsce związki partnerskie, tak? nie mamy w ogóle tego uregulowanego, nie mamy w Polsce, no, nie wspominając już o małżeństwach jednopłciowych, w Polsce nie mamy przepisów antydyskryminacyjnych ze względu na rodzicielstwo przez osoby LGBT+. W Polsce nie funkcjonują na przykład wspólne rozliczenia dla małżeństw, tak? no to też jest, czy różne ulgi socjalne, czy świadczenia socjalne. To, to również utrudnia funkcjonowanie rodziny tęczowej, prawda? Natomiast takim może pozytywnym aspektem jest to, że się zmieniają podstawy społeczne wobec osób, wobec rodzin tęczowych. Są takie badania przeprowadzone niedawno przez Fundację Miłość Nie Wyklucza, które pokazują, że no, większość badanych jednak te rodziny tęczowe uznaje jako rodziny, tak? No bo te, te przecież nie zapominajmy, że w Polsce mamy około 50 tysięcy dzieci, które się wychowuje w rodzinach tęczowych, tak? Bo to jest pewien fakt społeczny, który trudno go zakwestionować. No i no, też inne badania z kolei pokazują, że w ogóle rośnie mimo wszystko, mimo całego kryzysu, który mam, z którym mamy do czynienia, mimo z tym hejtem, który jest podsycany na poziomie politycznym, no to mamy, mamy mimo wszystko do czynienia ze wzrostem akceptacji osób LGBT. Tak? No, ostatnie badania CBS na przykład pokazują, że, że rodziny, że w ogóle rośnie tolerancja, akceptacja dla, z roku na rok w zasadzie dla i tęczowych rodzin, w ogóle dla osób homoseksualnych, dla, dla regulacji związków partnerskich, że ta akceptacja rośnie, więc mam nadzieję, że kiedyś w końcu to się przełoży na zmiany prawne. Tak, to zawdzięczamy ogromnemu wysiłkowi, które wkładają w to organizacje pozarządowe, takie jak 
kampania przeciw homofobii, czy miłość nie wykluczam, mm. ale też w działalności takim prawników jak ty, Filip. I ja chciałam cię spytać, kiedy zrozumiałeś, że chcesz się zajmować zawodowo tą tematyką? Kiedy ja to zrozumiałem? Myślę, że tak naprawdę w pełni to zrozumiałem. Długo jeszcze na studiach naprawdę nie byłem do końca przekonany, czy chcę wykonywać ten zawód. Ale myślę, że kiedy zacząłem to robić i zacząłem widzieć, że rzeczywiście można ten zawód wykonywać w ten sposób i go wykorzystywać jako no, pewne narzędzie nie tylko pomocy konkretnym osobom, no bo to jest, jeśli chodzi o zawód adwokacki na przykład, tak, no to, to interes naszego klienta zawsze jest najważniejszy i w każdej sprawie to on decyduje, ale ogólnie szerzej można ten zawód wykonywać jako i traktować jako takie narzędzie zmiany społecznej, pozytywnej zmiany społecznej. Dlatego też no, to było moim motywem, kiedy podejmowałem współpracę z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Po prostu wierzyłem, że to jest miejsce, które no, służy takiej zmianie i nie tylko pomocy konkretnym osobom, ale też no, ma duży potencjał, żeby zmienić coś systemowo. A jaki był taki największy moment Twojej satysfakcji, powiedzmy, jakiegoś sukcesu, który odnosiłeś i którym się cieszyłeś? Wiesz co, bardzo fajna była moja pierwsza rozprawa w Urzecznika. To było chyba w ogóle drugiego dnia, kiedy tam pracowałem. Była, sąd w pierwszej instancji odmówił osobie transpłciowej ustalenia płci. W Polsce mamy no, kolejnym, kolejnym takim obszarem, który jest, no, zawiera w zasadzie lukę prawną. To osoby transpłciowe i w ogóle ustalenia płci dla osób transpłciowych. To się dzieje wszystko w oparciu o orzecznictwo sądowe, nie ma w zasadzie przepisów, które to by wprost regulowały. Orzecznictwo sądowe tutaj wykorzystuje do tego przepisy, które w zasadzie no, na przykład te same przepisy się wykorzystuje, żeby na przykład ustalić istnienie umowy najmu, tak, albo umowa o pracę. No to te przepisy do tego się nie nadają po prostu. Na szczęście sądownictwo wyszło naprzeciw temu, ale wciąż zdarzają się sytuacje, w których po prostu sąd odmawia ustalenia płci z uwagi na właśnie brak przepisów po prostu. I pamiętam, że moja pierwsza sprawa właśnie tego dotyczyła. W pierwszej instancji sąd odmówił ustalenia płci, rzecznik wstąpił do postępowania i, i no ja uczestniczyłem w rozprawie i, i sąd zmienił wyrok sądu drugiej instancji. No to wtedy bardzo się cieszyliśmy. Oczywiście no to nie była tylko moja zasługa, no bo ja w zasadzie byłem na rozprawie, a całe stanowisko i sprawę no, sprawa była wcześniej prowadzona, no ale cieszę się, że mogłem mieć w tym swój jakiś drobny udział. Filip, podczas naszej rozmowy przemija, przewijało się hasło kryzys konstytucyjny. Żyjemy w rzeczywistości sędziów dublerów, masowych protestów po wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, na których obywatele są zatrzymywani pokojowo protestujący, właściwie na zasadzie daj mi człowieka, ja znajdę ci paragraf, ustaw przepychanych kolanem przez proces legislacyjny. Ty jesteś jednak, należymy byka do pokolenia młodych prawników. Powiedz mi, jak ty się odnajdujesz w tej rzeczywistości? Ja zaczynałem tak naprawdę swoją taką zawodową drogę, kiedy ten kryzys się zaczynał. On już wtedy, wtedy już trwał, już wtedy była, to było mniej więcej w 2016 roku, wtedy tak naprawdę zacząłem taką, taką adwokatką pracy. Jeszcze wtedy nie byłem na aplikacji, ale pracowałem w zacząłem pracować w kancelarii. No i wtedy no już mieliśmy tak, mieliśmy zmiany procedury karnej, takie bardzo opresyjne, niekonstytucyjne, bym powiedział. I już wtedy prokuratura była upolityczniona, tak mieliśmy zmiany kadrowe szerokie, wzrost uprawnień prokuratora generalnego, to się wtedy zaczynało. Ale to, ja, to co ja, no co wszyscy w zasadzie obserwujemy, no to jest odbieranie, to jest bardzo trudne, że to jest odbieranie kolejnych gwarancji ochrony praw jednostek. Mamy właśnie poczynając od 
upolitycznionej prokuratury, reforma sądownictwa, która zapewniła upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości w tym znaczeniu, żeby zachowała, zapewniła władzy kontrolę nad tym, kto zostaje sędzią, stworzyła Izby Dyscyplinarnej Kontroli, spraw, kontroli Nadzwyczajnej w Sądzie Najwyższym, które w zasadzie zostały w całości powołane przez przez no, pośrednio można powiedzieć no, upolitycznioną, czyli pośrednio przez, przez władzę, tak? no, bo zarzutem takim koronnym wobec Krajowej Rady Sądownictwa jest to, że w zasadzie władza wykonawcza ma nad nią decydujący wpływ. Jest system dyscyplinarny, który może usuwać sędziów z zawodu, czy de facto, de facto blokować ich działalność. Pierwszą rzeczą, która zrobiła ta władza, no, to jest Trybunał Konstytucyjny i wyłączenie w zasadzie prawidłowego funkcjonowania Trybunału nie wiem, jak, jak ty to odbierasz, no ale mi się wydaje, że wszystkie te ustawy, które naprawdę wszystkie te kontrowersyjne ustawy, właśnie czy wymiaru sprawiedliwości, czy ja pamiętam, że na początku była przecież ustawa zwiększa, inwigilacyjna, tak zwana zwiększająca uprawnienia policji, czy właśnie zmiany w procedurze karnej, które na przykład pozwalają na korzystanie z owoców z dotrutego drzewa, tak, czyli tych dowodów bezprawnie pozyskanych nawet przez służby czy policję. No to wszystkie te reformy przecież przez Trybunał Konstytucyjny były od razu zablokowane, tak? Przez ten taki powiedzmy stary Trybunał, w którym nie zasiadają osoby nieuprawnione do orzekania. Zwłaszcza, że co jest zabawne, profesor Skorupka, który mówi właśnie, odmawia stosowania tego przepisu dotyczących owocu zatrutego drzewa, powołuje się na wykładnię prokonstytucyjną. Mhm. No jasne, no to jest super, że, że w ogóle środowisko sędziowskie tak no, poczuło taki sędziowski aktywizm i no, jednak prymat wartości nad takich konstytucyjnych, nad, no, nad, nad niekonstytucyjnymi rozwiązaniami ustawowymi. No ale do tego całego systemu, takim w zasadzie zwieńczeniem dla mnie tego całego systemu jest karga nadzwyczajna, no bo to jest przecież instrument, który został wprowadzony na mocy reform sądownictwa w 18 roku który w zasadzie daje y, możliwość prokuratorowi generalnemu y, zaskarżenia dowolnego orzeczenia nawet przed iluś tam lat wstecz, kiedy zanim ten środek wszedł w życie, y, z pominięciem tradycyjnej drogi kasacyjnej, czyli do tej starej Izby y, Sądu Najwyższego, Izby Karnej czy Cywilnej, może wprost odwołać się tą skargą nadzwyczajną do Izby Nadzwyczajnej, czyli powołanej już y, przez upolitycznioną KRS y, i w zasadzie zablokować każdą litygację strategiczną, mhm. tak? To jest to przykłady tego poruszyliśmy w naszej rozmowie, tak? No, można by je tylko mnożyć, no chociażby ostatnia, ostatnia, ostatnia sprawa marszu, marszu niepodległości, tak? to, w którym no, sąd drugiej instancji no, zablokował uznanie marszu niepodległości za cykliczne, automatycznie prokurator generalny złożył skargę nadzwyczajną. Tak? No, to w zasadzie to jest taki wytryk, który daje pełną kontrolę nad tym, co się w sądownictwie dzieje. Więc tak, odpowiadając na Twoje pytanie z początku tego wątku, no to, to, to nie jest łatwo być prawnikiem w takich warunkach, a szczególnie nie jest łatwo być prawnikiem, który zajmuje się takimi sprawami właśnie wrażliwymi, przynajmniej światopoglądowo, czy no sprawami po prostu równego traktowania i dyskryminacji, przeciwdziałania dyskryminacji, ponieważ są to sprawy z reguły no, traktowane jako polityczne, co do których są wątpliwości jakiejś właśnie natury światopoglądowej i, i często bardzo władza korzysta z, z tych instrumentów, które sobie stworzyła. Rozumiem, a czujesz na sobie jakąś odpowiedzialność za tą lepszą przyszłość? Pytam o to w tym kontekście, że rozmawiałam z profesor Łancowską i jest, ona powiedziała coś bardzo zabawnego, że ma ze względu na swój, oczywiście to był żart, ale że ze względu na swój wiek już nie musi się martwić tym, jak wrócimy po tym kryzysie do normy. 
Czy ja, wiesz co, ja myślę, że ten kryzys to się dopiero rozpoczyna. Będzie tylko, przepraszam, może to jest jakieś pesymistyczne, ale mamy tyle wyzwań przed sobą. Myślę tutaj o chociażby zmianach klimatu, które do nas jeszcze nie docierają, ale przecież kryzys uchodźczy, który teraz serwujemy, no to przecież no, badania naukowe pokazują, że takie kryzysy uchodźcze w zasadzie będą normą w świecie globalnego ocieplenia postępującego, tak? Za tym będzie, będzie szło rozwarstwienie społeczne, za tym będzie można się spodziewać, to teraz spekuluję, tak, ale że no, kryzys praworządności może się pogłębiać na przykład, tak, czy pewne postawy mogą się zmieniać, także no ja myślę, że idą trudne czasy i musimy się jakoś na nie uzbroić. Wiesz co, może tak tytułem odpowiedzi jeszcze na, na to, jak to jest być młodym prawnikiem, tak, no to ja myślę, że mógłbym jakoś w tym miejscu może zaapelować do naszych kolegów i koleżanek, właśnie młodych prawników, którzy czy rozpoczynają karierę, czy nawet już starszych, którzy kontynuują, żeby po prostu się angażowali w te sprawy, ważne sprawy społeczne, bo każdy prawnik, czy jak nawet pracuje w korporacji, czy pracuje w banku, to są wszystko ważne rzeczy, tam wszędzie są potrzebni prawnicy, ale jestem przekonany, że każdy z nich ma w swoim życiu zawodowym przestrzeń, a na pewno może tę przestrzeń jakoś wygospodarować, żeby tymi, sprawy, tymi ważnymi sprawami, które nas wszystkich dotykają, żeby się nimi zająć, tak? Już nie mówię teraz tylko do adwokatów, którzy, no to artykuł pierwszy prawa adwokaturze przecież mówi, że jesteśmy odpowiedzialni, ślubowaliśmy, żeby walczyć o sprawiedliwość społeczną, żeby urzeczywistniać zasady sprawiedliwości społecznej. Także już apeluję po prostu do, do nas wszystkich, żebyśmy trochę wzięli sprawę w swoje ręce. Mam nadzieję, że tego apelu wysłucha jak najwięcej innych osób, a Tobie Filip dziękuję za dzisiejszą rozmowę i chciałam Ci życzyć jak najwięcej odwagi i wytrwałości w Twojej dalszej walce. Dziękuję, dziękuję za to, co robisz i no to, to, co, to co Ty robisz w tym podcaście, to też jest forma no, jakoś walki o to, tak? no bo upowszechnianie wiedzy o prawie, o instrumentach, które nam przysługują, są, są, jest bardzo ważne. Dzięki. Także bardzo Ci dziękuję za zaproszenie.